0: Yo, 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 yo. Welcome to Ja, Willkommen zurück zur ersten Folge in diesem neuen Jahr, aber zur sechsten Folge insgesamt. Und äh, ja, es freut mich, dass ihr dabei seid, wieder und wieder eingeschaltet habt und heute natürlich wieder ein Gast dabei. Ich freue mich, dass er sich die Zeit genommen hat, um mal kurz vorbeizuschauen. Und bevor ich jetzt ins Thema reingehe oder bevor wir ins Thema reingehen, darfst du dich natürlich erstmal selbst vorstellen. Herzlich willkommen.
1: Hi, ich bin äh, Simon Maus, vielleicht kennen mich ein paar noch aus dem Fernsehen. Ich habe letztes Jahr bei der Queenschlag mitgemacht und habe dort sogar gewonnen. Also ich, ich bin quasi Hobbykoch des Jahres 2020, so darf ich mich offiziell nennen. Ähm, ich freue mich sehr dabei zu sein, ein bisschen übers Kochen reden, ein bisschen einfach austauschen und vor allem in der Zeit mal über andere Themen als nur Corona reden, ist auch mal ganz gut. Deswegen, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich glaube, da können
0: wir uns sicher sein, dass wir, dass wir da erstmal... ja. Hauptsächlich über das Kochen reden, würde ich mal sagen. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen. Hobbykoch des Jahres. Ähm, fangen wir doch einfach mal ja, direkt damit an. Du hast Kochen zu deiner Leidenschaft gemacht. Dein Hobby ist so auch ein bisschen zu, zum Beruf geworden, würde ich mal sagen. Wie ist es überhaupt jetzt erstmal gewesen, in dieser Küchenschlacht irgendwie 15 Mal zu kochen und dann irgendwie so einen krassen Titel auch zu, zu haben?
1: Ja, es ist schon im Nachhinein immer noch verrückt und irgendwie ist es schon ewig hergefühlt, aber auch noch so nah. Es ist irgendwie äh, ein geiles Gefühl und vor allem extrem spannend, weil ich äh, ich habe mich angemeldet im März und habe mir gedacht, okay, ich mach einfach mal mit und guck mal, wie es wird und einfach Spaß haben, dabei sein. Und es hat ja auch am ersten Tag fast nicht geklappt, das heißt, ich bin fast rausgeflogen, aber allgemein dieses dieses Feeling zu haben, mal im Fernsehen zu stehen, wie das abläuft und so weiter, das war, schon, das war schon Highlight genug eigentlich und dass es dann so gut lief, also dass es dann die Gerichte überzeugt haben, dass es geschmeckt hat, dass ich dann wirklich die erste Woche gewonnen habe, das, war schon, das war, schon, war schon der größte Traum und dann immer weiter, das war schon, war schon eine krasse Erfahrung und hat mein 2020 trotz Corona irgendwie sehr geil gemacht.
0: Wie, wie, wie ist das denn so? Wie, wie, wie kocht man denn in, in so einer Fernsehshow? Also ich meine, jeder, der jetzt hier zuhört, der kocht daheim und in seinen eigenen vier Wänden für seine Familie, vielleicht für seine Freunde und sowas. Aber irgendwo kochst du ja dann vielleicht auch für total viele Menschen da draußen, weil viele vielleicht nebenbei mitkochen oder ich meine, da gibt es ja viele Personen, glaube ich, die die ein unterschiedliches Bild auf Kochshows übertragen
1: und die, die dann halt, wie gesagt, eben mitkochen
0: oder total mitverfolgen und sich das aufschreiben und wie ist es dann?
1: Also, also, ich glaube, zum einen, die Intention von der Küchenschlacht ist Entertainment natürlich, auch, dass man nach dem Mittagessen nochmal was angucken kann, aber zum anderen ist es auch wichtig, die Rezepte, ähm, Gut zu schreiben und da wird auch ein großer Augenmerk drauf gelegt, weil das Ziel ist natürlich auch, dass die Leute nachkochen und Inspiration kriegen. Ich kenne das selber, wenn man jetzt gerade, was hatten wir gestern Nudeln, was hatten wir vorgestern Reis, okay, was machen wir heute? Und dann ist es immer die Frage, wo kriege ich Inspiration her? Und da ist natürlich so, so eine Kochsendung wie die Küchenschlacht auch, auch top. Und auch, dass die, die Köche Tipps dazu geben, das finde ich auch nochmal mega geil, dass halt die Moderatoren dann sagen: Ja, mach das vielleicht so besser, dann weiß der Zuschauer natürlich auch, okay, ich mache es vielleicht, ja. vielleicht in die Richtung. Ähm, das ist natürlich cool und einfach kochen im, im Fernsehen ist nochmal ein ganz anderer Anspruch, weil man ist dreifach aufgeregter, als wenn man daheim kocht. Wenn was schief geht, dann weißt du, okay, da hängt ein bisschen was dran, dann bist du raus leider und das ist halt einfach, es macht extrem Spaß und es ist auf jeden Fall mehr Druck dahinter, es ist mehr Aufregung dahinter und ich würde mir, oder ich hätte daheim nie den Anspruch in 35 Minuten jedes Mal ein Gericht und das ist natürlich in der Kühlschlacht vor allem der, der Zeitdruck, der kommt da auch noch dazu. Das, das meine ich ja auch. Also ich
0: meine, du hast 15, 15 Gerichte, glaube ich, am Ende kochen müssen, ne?
1: Genau, ja. Es war es jeden Tag was anderes. Du musstest ja. auch darauf achten, dass sich es, dass es eigentlich nichts doppelt. Also da musste mhm. man auch drauf gucken, dass man jetzt nicht das gleiche Gericht von der ersten Woche was gut ankam, logisch. in der letzten nochmal macht. Äh, logisch natürlich. Aber 15 Gerichte musst du dir auch erstmal überlegen. Und was natürlich da auch noch spannend ist... Ähm, es ist so first come, first serve. Also wer als erstes mhm. ein Gericht einreicht, der darf es auch machen. Und das Prinzip ist ja, man hat ein Motto, zum Beispiel vegetarisch. Und wenn du dann herkommst und sagst, ja, ich mache Ravioli mit einer Füllung, dann als erstes um 10 und der andere kommt um 12 und sagt, ich möchte das auch machen, darf er nicht mehr. Das heißt, du musst auch ein bisschen Glück okay, und ja. so ein bisschen reingucken, was machen andere.
0: Also du hast quasi schon... Selber die Entscheidung, äh, zu kochen, was du möchtest, aber du hast irgendwo dann auch eine Vorgabe von der Redaktion, oder? oder?
1: Genau, also man kriegt immer im Vorlauf so die, die Themen und es ist die pro Tag ein Motto. Also am ersten Tag ist immer Lieblingsgericht, dass halt man quasi so mit einem guten Gefühl einsteigen kann und dann steigern sich die, die, äh, die Themen. Also ich, zum Beispiel, ich glaube, letzte Woche war jetzt zum Thema Valentinstag irgendwie so äh, Candlelight-Dinner-Gericht und da muss man halt sich dazu was überlegen. Dass natürlich, wenn dann auf, da stehen ja immer so Karten und wenn da auf der Karte steht Candlelight-Dinner und du machst jetzt irgendwie. Was, was gar nicht damit annähernd damit zu ja, tun ja. hat, dann kommt es natürlich nicht so gut an. Und das heißt, du hast vier Themen pro Woche und freitags ist immer das äh, Finalgericht und dass man da eine Vergleichsbasis hat, wird immer vom Moderator eins vorgegeben und beide kochen das Gleiche.
0: Okay, also es gibt gibt's quasi immer unterschiedliche Vorgaben, aber am Ende dann... Also Zutaten hast du dann alle selber ausgewählt dann quasi, ja?
1: Genau, also beispielsweise... Ich mein, ganz kurz,
0: muss man überlegen. Ne? Also ich meine, wenn ich da irgendwie Sachen höre wie, keine Ahnung, was ist mir... Doch genau, das eine, was mir wirklich im Kopf geblieben ist, Molke-Reduktion. Habe ich so noch nie gehört. <lacht> und du hast da, glaube ich, zwei oder dreimal das verwendet. Und äh, äh, was, wie, wie kommt man auf solche äh, Zutaten auch? Gerade, weil ich meine, du hast da quasi schon Vorgaben gehabt, wie du sagtest. Aber wenn du zum Beispiel die Vorgabe war, äh, Fisch zu kochen... Wie, wie, wie kommt man dann trotzdem auf äh, so eine Zutat, die jetzt vielleicht so einem normaler wie mir beim Kochen überhaupt nicht mal in den Sinn kommen würde?
1: Mhm. Also das war jetzt das war ein spezieller Fall, weil das war das Motto 13 Zutaten. Das heißt, man durfte nur 13 Zutaten verwenden. Mhm. Ausgenommen war Salz, äh, Pfeffer, Öl, neutrales Öl und Wasser. Das heißt, die vier Zutaten durfte man hernehmen, den Rest musste man quasi als Zutat zählen. Zucker wäre eine Zutat gewesen. Und dann ähm, habe ich mir halt überlegt, wie kommt man an ein Gericht kommt. Ein Gericht besteht bei mir immer aus einer Hauptkomponente, einer Beilage, am besten fall eine Soße und etwas, was so den extra Touch gibt, so ein bisschen Crunch oder sowas. Und ähm, da habe ich mir halt überlegt, mit 13 Zutaten wird es extrem schwer, eine gute Soße zu machen, weil da kommt normalerweise immer ein Ansatz rein, mit Zwiebeln, Knofi und so weiter, dann bist du bei drei, vier Zutaten schon mal weg. Und Klar. ich habe ähm, bei Kitchen Impossible damals gesehen, dass, ähm, das war in Slowenien, die hat nämlich diese Molkreduktion gemacht und mhm. zum Glück auch ein bisschen erklärt, wie sie sie gemacht hat. Ja. Und dann dachte ich mir, hm, probiere ich mal aus. Das sind wenige Zutaten, dann habe ich mir zwei weggespart und habe noch elf fürs ganze Gericht. Ja. Und so bin ich auf die Molkreduktion gekommen. Und die kann man echt mal ausprobieren, die ist mega easy und echt lecker.
0: Hast du die dann, also, wie wie, wie machst du das denn dann? Genau, hast du die dann einfach. Upsa. Gesundheit. <lacht> Ja, sowas ist, ähm, kommt mal vor, ne? Ja. <lacht> Podcasten wir jetzt auch noch nicht. Ähm, aber wie schreibst du das dann auf, äh, wie du es bei der Kitchen Impossible dann äh, nachverfolgt hast? Oder also hast du dann Zettel nebenbei neben dir? Oder hast, merkst du dir das dann? Also wie, wie, wie nimmst du dir das dann auch sowas mit? Also...
1: Also viel ist ähm, ist dann, wenn ich die Gerichte gemacht habe, für die vielleicht ja. auch Internetrecherche gewesen und geguckt, okay, okay, was passt jetzt hier, wenn ich wenn ich als Hauptzutat mir ausgedacht habe, ich mache eine Ravioli, was passt da jetzt als Soße dazu beispielsweise. Mhm. Aber es war auch viel so, ich gucke extrem viel Kochsendungen, auch schon, wo ich, wo ich jünger war, was heißt jünger, 16, 17 ja. und ein paar Sachen merkt man sich dann doch. Und wenn man dann so, ah, okay, hier Fisch, dann könnte das und das dazu passen, habe ich schon mal gesehen, vielleicht kriege ich es auch hin. Okay. So ist das immer die Herangehensweise. Und wenn ich dann eben das Gericht gekriegt habe, dann habe ich, hab ich mir überlegt, was ich machen will und ich hatte halt Glück, dass die Forelle noch da war, weil hätte jetzt einer gesagt, er macht auch Forelle und wäre vor mir dran gewesen okay. oder hätte es vor mir eingeschickt, dann hätte das ganze Gericht, wo ich mir vielleicht eine Stunde hingesetzt hätte, hätten sie gesagt, sorry, geht nicht, ich muss neu überlegen. Okay, das ist, also das ist dann schon
0: irgendwo, hast du dann auch einen gewissen Druck dann, ne? klar, für, 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 so, für so einen Wettbewerb. Ich meine, das ist ja, ist ja nicht ohne. Ich meine, was, was kann man da gewinnen? Es ist halt einfach dieser Titel Hobbykoch des Jahres bei der ZDF Küchenschlacht und auch wenn das wirklich ja jetzt nicht äh, das Wichtigste ist. Aber irgendwo muss man es ja vielleicht mal ansprechen. Ich glaube, du bist eine der ersten Personen, die ich jetzt so ziemlich gut kenne, die einfach wirklich, ich meine, man kann es offen sagen, 25.000 Euro gewonnen hat. Ja,
1: das, das wie, wie
0: ist das, wie, wie fühlt man sich da, wenn man am Ende, ich meine, man hat das ja sogar vor dem Fernsehen gesehen, du hattest quasi so einen Koffer in der Hand. Wie, wie fühlt es sich an, wenn man einfach mal kurz 25.000 Euro für 15 Mal kochen gewonnen hat? Das ist vielleicht für die einen ähm, unvorstellbar, die anderen denken sich, das kann man ja easy machen, wahrscheinlich war es aber gar nicht so, aber wie ist es dann am Ende dann gewesen, wirklich?
1: Ja, easy war es überhaupt nicht, also nee. vor allem, weil ja. die, das Niveau ist ja immer gestiegen und im Finale, da hätte, hätte man einmal einen Fehler gemacht, so war bei der Katharina beispielsweise so, die ist rausgefallen, das heißt, ein Fehler, dann bist du weg ja. und ich hatte nie den Gedanken, dass ich so weit komme, das heißt, ich hatte auch nie den Druck, dass ich das Geld gewinnen will, bis einen Tag vorher, da habe ich mir dann schon gedacht, okay, krass Simon, jetzt bist du hier, ähm, wir waren nur noch zu zweit Klar. und jetzt ist es jetzt ist nur noch ein Schritt, einmal kochen, einmal abliefern und dann hast du wirklich Geld und das ist schon ein heftiges Gefühl und dann, wenn dann die Entscheidung kommt, dein Herz pumpert und dann sagt er ja, du hast gewonnen und dann denkst du, dann, dann bist du erstmal komplett raus, also dann weißt du gar nicht, was abgeht <lacht> und dann wenn du den Koffer in der Hand hältst, ist schon, ist schon ein krasses Gefühl und wenn es dann auch mal gekommen ist, also Hätte ich nie mir ja. zu träumen gewagt, dass ich dass ich da mitmache. Mega viele Leute kennenlernen, die gut ja, drauf ja, cool sind, die Köche kennenlernen, ähm, weiß, wie eine Fernsehsendung produziert wird und dann auch natürlich äh, Geld gewinne. Das ist einfach mega geil gewesen. Also Das ist eine Kombination,
0: die sich so glaube ich jeder wünscht, der jetzt hier zuhört. Ähm, auf jeden Fall eine absolut coole Sache. Also ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwie mal, also gerade so bei so einer Kochshow irgendwie mal wirklich wen, wen kenne und auch jetzt hier im Podcast dabei, weil es irgendwie schon einfach eine coole Story ist, weil es was Alltägliches ja auch ist. Ich meine, jeder jeder kocht und jeder, jeder ist vielleicht auch ein bisschen begeisterter, die anderen eher vielleicht nicht so. Und klar, ist natürlich vielleicht auch cool, wenn du jetzt hier da bist, vielleicht kannst du natürlich auch ein paar dazu animieren. Ähm, wir wollen mal so ein bisschen so reingehen. Du, du sagst, äh, wir, da kommen wir später noch drauf, äh, Du, du benutzt immer gewisse Zutaten für irgendwas. Und du, du, du sagst es immer unter Reste verwerten. Wie, wie ist das bei dir? Also Was, was ist da so sein?
1: Das ist immer unterschiedlich, je nachdem, äh, was, was, jetzt, ähm, was jetzt weg muss beispielsweise. Also wenn meine Mama, wenn ich daheim bin und meine Mama sagt, ja, wir haben noch das und das im Kühlschrank, kannst du das nicht mitverwerten? Dann gehe ich natürlich anders ran, wie wenn ich jetzt äh, komplett frei, was, was kochen wir am Samstag? Und ich habe Bock auf Fleisch, dann überlege ich natürlich anders, wie wenn Reste weg müssen. Aber das, durch das Resteverwerten ist zum Beispiel das eine Gericht entstanden mit ähm, Süßkartoffelpüree in den Romanesco, das war beides noch da, das musste irgendwie weg. Hm. Und dann habe ich mir überlegt, ja gut, wie kann man, wie kann, wie kann man das verarbeiten? Und dann überlege ich immer, was kenne ich von den, von den Also zubereitungs zum Beispiel Süßkartoffel, kannst ja Pommes draus machen oder beispielsweise Püree. Ja, ja genau. Und dann gehe ich so ran, ja, das kann man machen. Und dann überlege ich, wie wie muss der Teller aussehen, beziehungsweise was für Konsistenz brauche ich auf dem Teller. Weil ich brauche nicht drei Pürees machen, dann ist es für Omis und ist nur ein Brei. Das heißt, okay, ich brauche verstehe, natürlich ja. in dem Gericht ähm, Ecken und Kanten, zum Beispiel eben was Knuspriges. Können Nüsse sein, können irgendwie eine Kruste sein, wie auch immer. Und dann eben was Weiches, eine, eine Sättigungsbeilage, den muss natürlich auch vorkommen. Und dann äh, am besten Gemüse und das mache ich gerne in zweierlei Form. Also ein, einmal irgendwie ein Gemüse so, Fundamental, wie es ist, ohne viel Schnickschnack, aber auch eine geile Soße, wo dann auch Gemüse drin ist oder eine Peste, wo das Gemüse drin verarbeitet ist. Also ich versuche immer, ein Gericht mit drei, vier, fünf Komponenten zu machen, die dann harmonisch sind, mhm. die auch so Ecken haben. Zum Beispiel jetzt das Letzte, was ich gemacht habe, war Kaffee und Limette. Da hätte jetzt auch niemand wahrscheinlich vorher gedacht, dass man mit Kaffee eventuell kochen kann oder dass man das macht. Ich habe mir gedacht, es könnte schmecken, probieren wir es einfach aus. Ja, klar. Und das sind dann so die Ecken und Kannen, wo man dann sagt, okay, das... Das schmeckt halt, mal was, schmeckt halt mal anders und das ist wirklich so, dass jeder das machen kann. Also ich finde, Resteverwertung ist extrem wichtig, weil wir schmeißen, glaube ich, viel zu viel weg. Ja. Und wenn man dann Reste nicht einfach wegschmeißt, sondern was Kreatives draus macht, warum nicht?
0: Das ist also auf jeden Fall eine richtig coole Idee und ich meine, irgendwo macht man ja auch was Gutes und man ist ja da irgendwo... Selbst für sich, äh, ja, dann auch, man macht aber, wie gesagt, man macht was Gutes, ne, man, man verwertet was irgendwie und, und und schmeckt dann auch noch einem. Das ist irgendwie das so das Coole. Er das hat ja hat auch irgendwas mit nachhaltigem Kochen zu tun. Ne? Ich meine, diese, dieser Footprint, von dem man immer spricht, ähm, wie stehst du dazu? Also, was ist da so dein äh, Verständnis davon? Zum Allgemeinen Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit. Ja, so, ja oder halt generell zum. Oder was halt mit, mit Verbindung mit Kochen? zum
1: so. Ja, also. Ja. Zwei Punkte würde ich sagen. Das eine ist wirklich, was wir wegschmeißen und dann auch in Supermärkten und so wegschmeißen ist schon ja. krass, vor allem wenn man wenn man sieht, was das ist und was das für gute Produkte sind, nur weil das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten wird. Da bin ich zum Beispiel auch so Mindesthaltbarkeitsdatum, ich gucke dann wenigstens rein, ob es noch gut ist, ja. wenn es jetzt mal zwei, drei Wochen drüber ist und schmeiße nicht sofort weg, das ist so ein Punkt. Und nachhaltiges Kochen, ja, ich finde es ganz schwierig, weil Produkte kommen ja nicht immer aus der Region, sondern meistens aus Klar. Spanien, Italien und so weiter. Und dann kannst du ja dir ausdenken, wie die herkommen mit äh, LKW, CO2-Berstoß, dann ist da unten vielleicht irgendwelche Pestizide verwendet, der Boden wird schlechter und so weiter. Das heißt, ich, ich finde es, wenn man nicht viel Geld ausgeben will, ist es extrem schwierig, weil da muss man natürlich regional und bio draufsetzen. Aber ich finde es schon spannend und einen guten Ansatz, weil wir haben genug tolle Produkte in der Gegend beispielsweise und müssen dann nicht jedes Mal auf irgendwelche Produkte aus China oder Spanien zurückgreifen. Deswegen nachhaltiges Kochen, glaube ich, ist ein bisschen ein Trend auch, dass man darauf achtet, wo es herkommt und auch jetzt durch die Zeit Corona. habe ich auch mal einen Beitrag gesehen, dass, event dass der Bio-Anteil von Gemüse gestiegen ist im Supermarkt, weil viel mehr Leute denken, okay, ja, gesünder. Ähm, deswegen nachhaltiges Kochen ist, ist gut und ich versuche versuch darauf zu achten, aber ehrlich gesagt schafft man es auch nicht immer.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch so ein Umdenken, das stattfindet, weil ich, also ich sehe es ja teilweise so, es ist gut, dass ein Umdenken stattfindet und es ist auch gut, dass man sich vielleicht auch mal hinterfragt und sagt, okay, man, man, man ändert da vielleicht ein bisschen sein Verhalten, ähm, aber es geht ja halt nicht von jetzt auf gleich und das muss halt, glaube ich, peu à peu erfolgen und ich glaube, mit, mit Sachen wie zum Beispiel, dass jetzt dieses Jahr Plastik auf Verbot wird, Einwegplastik ab äh, Juli, soweit ich weiß, äh, ist es natürlich schon mal so, so ein erster Schritt. Ne? Es geht, geht halt peu à peu. Und, und ich glaube, gerade beim Kochen kann man da und gerade auch mit einem Reste verwerten. Es ne? gibt so viele Punkte, die man, wenn man sich nur so ein bisschen äh, damit befasst, auch glaube ich. Ne? Ich glaube, das ist auch so... so, 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 so raus, ne? Ich finde auch, ja. dass,
1: das, dass ja. es in den Medien immer mehr gemacht wird, auch ja. jetzt mit, äh, mit Fleischproduktion, was ja. ja auch ein krasses Thema ist, dass wirklich äh, Fleisch enorm billig ist. Wenn man so überlegt, was jetzt ein Schweinefilet kostet, Das ist wirklich ähm, krass finde ich, also da, da denke ich mir manchmal schon, warum, wieso ist das so billig, warum, warum kaufe ich das überhaupt? Ja. Ähm, aber auch ein gutes Beispiel, da gibt es ja auch diese Ananas, die dann schon fertig geschält und dann wieder in Plastik verpackt sind. Das sind natürliche Verpackungen, was die Früchte da quasi haben, da ja. muss man nicht unbedingt noch Plastik drumherum packen. Das heißt, wenn wir beim Thema Plastik und Verpackungen sind, da kann man schon noch mal was rausholen. Und wie gesagt, wir schmeißen glaube ich, jeder kennt es, man hat halt mal jetzt irgendwie keinen Hunger auf das, deswegen liegt es einen Tag länger im Kühlschrank, dann wird ja. schlecht. Deswegen, wenn es dann so Tage gibt, wo halt jetzt Reste weg müssen, auch wenn es Reste vom Vortag sind, die kann man auch nochmal aufpimpen, beim, wenn wir beim Thema Kochen sind, dass man sagt, man hatte gestern Spaghetti mit irgendeiner Soße, jetzt musste haben wir noch ein Fleisch, was auch weg muss, dann kann man das ja auch kombinieren. Ist ja nicht so, dass Eben. man dann. Dass es ist ja auch irgendwo geil. Ich meine, also irgendwo,
0: also selbst ich persönlich, selbst ich persönlich mache manchmal irgendwie so kleine Sachen rein, auch wenn es nur irgendwelche Gewürze sind, aber irgendwo hat es dann nochmal so ein Pep und so, so ein bisschen so eine Kreativität drin. Und die schmeckt man dann auch, finde ich, ne? wenn es dann halt nicht...
1: Ja, ja. Und ey, wie gesagt, bei diesem einen mit dem, äh, mit dem Romanesco und so weiter, das war wirklich spontan aus, der, aus dem Bauch rausgestoßen, ja. weil es halt weg musste und ich wollte es auch verarbeiten. Und ja, ähm, was ich auch immer finde, man, man hält sich immer an so klassische Gerichte. Da versuche ich auch mal ein bisschen wegzukommen. Ja, machen wir halt klassisch das und das. Und ich finde immer klassisch, ja, schön und gut. Jetzt haben wir genug klassisch gekocht. Wir können auch mal ein bisschen ja. die Sache neu interpretieren. Und auch neue Kombinationen, weil ich hätte vorher auch, oder früher hätte ich nie ähm, Süßkartoffelpüree mit Romanesco gemacht. Jetzt war natürlich der Zwang da, weil es weg musste und es nicht mehr besser wird. Und dann war auch ein leckeres ja. Gericht raus, was ich auch noch mal kochen würde.
0: Aber wie, wie, wie kommst, also wie, wie, wie bleibst du in dieser Schiene drin? Also ich meine, ich persönlich für mich koch schon gern, aber ich glaube, ich würde mich äh, dabei erwischen, dass ich sage, äh, ich nehme mir oft zu wenig Zeit. Wie, wie, wie hältst du das aufrecht, dass, dass du da wirklich sagst, okay, du machst jetzt vielleicht keine Spaghetti mit Pesto, wie man es jetzt so, immer so schön sagt, äh, sondern Spaghetti mit, äh, keine Ahnung,
1: ja, also, hau raus. Beispielsweise mit, mit einer Limettensauce oder ja, sowas. Weil, sowas, weil die Limette halt im Kühlschrank lag und mir dachte, kann man ja auch mal ausprobieren. Ich habe da, glaube ich, einen ziemlich hohen Anspruch an mich selber, dass ich ziemlich viel ausprobieren möchte und auch ein bisschen abheben möchte, wenn ich jetzt Richtung äh, Rezepte denke und halt auch mal was ausprobieren will. Weil, wie, wie du gesagt hast, es gibt die klassischen Dinger-Nudeln mit Pesto und das ist schnell, schnell und es ist ja wirklich, der Trend ist ja enorm auf Fast Food, ja. auch mittlerweile gesundes Fast Food, dass man sagt, 30 Minuten kannst du das und das Gericht machen, so ein bisschen Richtung Küchenschlacht auch. Ähm, ich versuche mir aber beim Kochen vor allem auch mal Zeit zu nehmen und auch ähm, für mich ist Kochen nämlich nicht nur einfach, dass man danach was zu essen hat, sondern für mich ist das so, wenn es blöd klingt, aber meine kreative Ader, weil in meinem Beruf kann ich mich jetzt nicht komplett kreativ ausleben. Das heißt, <lacht> da kann man dann auch mal auch mit dem Anrichten. Das ist ja mittlerweile bei vielen Leuten einfach auch Kunst, was sie da auf dem Teller zaubern. Das ist, hat ja da dann nichts mehr mit Essen zu tun. Ja, ähm, das kommt dann noch dazu. Und auf der anderen Seite kann man sich da auch einfach fallen lassen. Ich bin dann so im Kochen drin und überlege im Kopf jetzt nicht über irgendwelche Alltagsthemen nach. Und beim Corona hat es natürlich auch geholfen, dann einfach mal abschalten in der Küche stehen. Für manche ist in der Küche stehen natürlich nicht abschalten. Für mich schon. Und dann einfach da sich fallen lassen und gucken und inspirieren lassen aus dem Kühlschrank und so weiter. Das ist halt das ist halt schon cool und ich finde, ähm, viele sagen, ja, ich kann nicht kochen und was du da machst, das ist das ist schon heftig und klar. Und ich denke mir, jeder kann kochen, wenn er will. Also wenn man jeder kann Nudeln mit Pesto machen, dann kann auch jeder die Pesto selber machen. Also das ist kein Aufwand mehr, das weil stimmt, viele ja. kaufen, wenn du das Beispiel angesprochen hast, Nudeln mit hm. Pesto, viele kaufen die Pesto und die Nudeln machen sie schnell dazu ja. und man kann die Zutaten für die Pesto genauso einkaufen und die Pesto ist in zwei, drei Minuten fertig und schmeckt dreimal besser als die gekaufte. Ähm, und dann hat man auch so, so, so ein, ja, wie, wie soll ich sagen, man hat so, einen,
0: so ein eigenes Limit so an, an, an Geschmack dann auch. Ne? Man, man kann sich, den, sich so selbst zusammenmischen und das ist halt irgendwie so das, das, das Geile und Interessante auch, Vegetarier, Veganer. Das ist natürlich äh, auch ein Trend, der gerade immer mehr ähm, ins, 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 ins Rollen gerät. Ich für meine Begriffe sage jetzt, ich, ich achte schon mehr drauf, was ich esse. Ähm, kann nicht ganz drauf verzichten, gebe ich auch offen und ehrlich zu. Ähm, aber es ist natürlich für viele, die, sage ich jetzt mal, vegan oder, oder, oder auch äh, vegetarisch leben, viele verstehen es teilweise nicht. Viele wollen natürlich auch irgendwo viele Leute Menschen zum Umdenken äh, bewegen, sage ich jetzt mal. Und ähm, wie, wie stehst du dazu? Also was, äh, wie... Kann man, wie kann man dann einen Konsens finden? Weil irgendwo sagt man ja auch, ich meine, ich weiß nicht, wie ich da fragen soll, weil das ist irgendwo so, so, ein, so ein kompliziertes Thema. Ich finde, das ist ein kompliziertes Thema, wie man wie man darauf antworten kann. Weil ich glaube, alle kann man da glaube nicht mit
1: ähm, ja, ich, Zufrieden stellen. Ich glaube, da muss man mal das Mittel finden. Und das ist, glaube ich, auch möglich. Ähm, ich finde, vegetarisch und vegan ist ein mhm. guter Trend, weil wir einfach von dieser Billigfleischproduktion auch irgendwie weg müssen. Und man braucht meiner Meinung nach auch nicht bei jedem Gericht Fleisch. Man kann auch gute Gerichte ohne Fleisch zaubern. Und die schmecken auch gut. Wo, wo ich auch sage, ähm, äh, wo Fleischessern dann auch nichts fehlt. Weil man hört sich ja dann immer... Ähm, ja, meine Frau hat das und das mal gekocht und er hat dann gesagt, da fehlt ihm ja gar nichts. Und ich mir denke, ja klar fehlt dir nichts, weil es ist ein leckeres, vollkommenes Gericht, man braucht nicht immer Fleisch. Ähm, ich finde es ein bisschen schwierig, wenn die Leute dann einen komplett überzeugen wollen, weil es, es sollte ja jeder selber entscheiden können, was er isst und wieso er ist und... Was ihm schmeckt. Und wenn dann so, gibt es ja auch die 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 Ultras, nenne ich es jetzt einfach mal, die dann wirklich ja immer einen aufzeigen, wie schlecht alles ist und, und was man da in sich rein ist. Und dann gibt es ja auch noch so Trendformen wie Keto und und Es gibt ja mittlerweile vom Essen, kannst du ja philosophieren über alle möglichen Stimmt, Themen. Ja. Ähm, aber wenn, wenn man es wenn machen möchte und da überzeugt ist finde ich jeder hat da seine Überzeugung, kann er gerne machen nur ich finde es halt dann, andere Leute immer darauf aufmerksam machen und überzeugen, finde ich ein bisschen schwierig klar, man kann Leute versuchen zu überzeugen aber da gibt es wirklich welche, die ein bisschen krass unterwegs sind manchmal mhm. ähm, aber generell stimmt auf jeden Fall, der Trend geht dahin Und ich habe letztens auch mal bei mir äh, auf dem Blog durchgeguckt, was ich so viele Rezepte gemacht habe. Und mir ist auch aufgefallen, dass ich viel weniger äh, mit Fleisch mache. Und auch daheim bei uns gibt es mittlerweile viel weniger mit Fleisch, weil es gibt auch wirklich gute vegetarische Gerichte, die das Fleisch dann quasi vergessen machen.
0: Ja, man, man, man betitelt auch viele Gerichte einfach als vegetarisch, obwohl sie eigentlich ganz normale Gerichte sind. Vielleicht, vielleicht muss man auch da gucken. Ich, also ich, ich für meine Begriffe würde da auch viel anders daran gehen, dass man sagt, man, man betitelt es gar nicht als vegetarisch. Natürlich, klar, viele Leute brauchen das. Viele Leute müssen sich natürlich orientieren, wenn sie jetzt zum Beispiel in einen Burgerladen gehen und sie wollen einen vegetarischen Burger. Ist natürlich so noch nicht angekommen in der Gesellschaft. Aber ich glaube, wenn das viel mehr jetzt immer mehr ins Rollengerät. Ne? Die Leute vielleicht auch sich ein bisschen, mehr, ähm, äh, da, also ein bisschen mehr darauf achten, was sie essen und von wo es herkommt. Wir haben ja vorher auch den regionalen Handel angesprochen. Ich glaube, das ist da ganz entscheidend in, in Sachen Fleisch und, und äh, generell tierische Produkte, dass wenn, ähm, weil ich meine ganz verbieten und ganz, ganz aufhören wird das nicht in den nächsten Jahren, das ist ganz klar. Nee,
1: nee, und das, ich glaube, das ist auch nicht der ja. Sinn davon, also man sollte genau. auf diese, diese, diese Billigproduktion mal gucken und, und diese Massenproduktion, weil... Wenn da man, muss man ansetzen, finde ich, das ist ja... Wenn man billiges Fleisch aus dem Supermarkt kriegt und das ist dann billiger als eine Aubergine, dann frage ich mich manchmal schon, das Tier hat gelebt, die Aubergine ist nur gewachsen, in Anführungszeichen, das Tier braucht viel mehr als nur Wasser, ähm, Deswegen, man, jeder sollte das essen, was er möchte und auch, auch die Restaurants machen es, glaube ich, mittlerweile ganz gut. Du hast schon recht, manche Gerichte werden dann als vegetarisch dargestellt, obwohl es vorher auch ein leckeres, einfaches, normales Gericht genau. war, sowas wie käsespätzle Und es vielleicht vor zwei, drei Jahren noch in einer normalen Speisekarte ganz vorne stand. Genau. Und ja. ähm, jetzt muss, muss, müssen Restaurants natürlich auch umdenken. Das, finde ich, machen aber viele ganz gut, weil, mhm. weil da kann man, wie gesagt, kreativ sein. Manche halten an ihrem Fleisch auch fest und sagen, Fleisch muss dazu. Ist auch okay, ja. können sie ja gerne machen, das soll ja jeder für sich machen. Für mich persönlich ist es mittlerweile so, ich, ich versuche oder nicht, nicht aktiv, aber ich unterbewusst mache ich, dass ich, wen, esse ich weniger Fleisch ich war noch nie Wurst und, und sowas esse, also ich bin so Salami und ich nenne es immer Naschinken. also alles, was so ein bisschen feucht und kalt ist aus der Theke, da bin ich überhaupt kein Fan von, das heißt, da war ich schon immer raus, alles eher, was gegart und gebraten war. Ähm, deswegen, ich bin nicht so fleischlastig aufgewachsen und vielleicht ist das auch die Prägung und ich möchte durch, durch das, was ich auch in der Kühlschlacht gemacht habe, ich habe ja nicht jedes Mal mit krass viel fleischlastig gearbeitet, hm. möchte ich schon versuchen, auch den Leuten zu zeigen, okay, hey, du musst nicht jeden Tag Fleisch essen, es gibt auch leckere Sachen ohne Fleisch.
0: Ja, das ist, glaube ich, das, dass man einfach so ein bisschen so, ähm, ja, das Bewusstsein bekommt. Und ich meine, wie gesagt, das ist bei mir auch. Ich meine, ich habe früher vielleicht auch ein bisschen mehr Fleisch gegessen. Ich achte da jetzt auch mehr drauf. Aber ähm, ich glaube, man muss da einfach einen guten Mittelweg finden. Man kann Leute zum Andenken regen, ja, aber auch 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 auf die, also gerade auf diese
1: Massentierhaltung, also da bin ich voll bei dir. Und man muss auch Alternativen aufzeigen. Ja. Und das finde ich, das kommt, das kommt vor allem ja. jetzt auf Social Media mit der Trend, dass jetzt immer mehr Gerichte vegetarisch einfach präsentiert werden und dann nicht drunter kommentiert, ja hier extra vegetarisch Fleisch weggelassen, sondern einfach mal, dass den Leuten auch Alternativen ich, angeboten genau, werden. Genau, ich glaube, man muss auch mit, mit positiven Nachrichten auch die Leute so ein bisschen dazu, dazu anregen,
0: ähm, vielleicht da so ein bisschen umzudenken im Sinne von nicht jedes Mal... Äh, das Extremum zeigen, dass es natürlich gibt am Ende der dieser dieser Schlange und das, das darf man nicht außer Acht lassen, gar, ganz und gar nicht und viele Leute werden vielleicht auch gerade durch diese Emotion angeregt, aber ich glaube, man muss da wie du schon sagst, der Mittelweg ist da glaube ich der entscheidende und ähm, früher oder später wird es wahrscheinlich auch vielleicht sogar in die Richtung gehen und ähm ich find's auch man kann es ja nie schlecht finden, weil irgendwo. Jeder hat du seine immer, eigene Meinung. Das ist da das gleiche wie bei Mode.
1: Genau. Wie bei Mode. auch. Ja, da kannst du auch keine Mode, genau, in, in eine, eine Richtung zwängen, nachhaltig, Second Hand wie auch immer. Ja. Ähm, aber es ist schon spannend, was man da auch lernt so über, über vegetarisch und vegan, weil ich wusste zum Beispiel auch nicht, ich habe mal ein Gericht gepostet, glaube ich, und dabei Parmesan benutzt und gesagt, das ist vegetarisch. Dann habe ich auch zwei, drei Nachrichten gekriegt. Ja, eigentlich, wenn man es ganz richtig nimmt, ist es kein vegetarisches Gericht, weil Parmesan durch. Äh, oder was ist, dass so eine Blase gefiltert wird ja. oder ähm, in der Produktion auf jeden Fall was, was vom Tier dabei ist und was vom Fleisch mhm. dabei ist und deswegen ist es nicht vegetarisch. Solche Sachen fallen dir ja vorher nicht auf ja, und das klar. ist halt schon, schon spannend und ich glaube auch allgemein, der, der Trend zum Essen ist, ist, wird immer größer, dass man, dass man auch in die Richtung denkt, ähm, wo kommt es her vielleicht und was ist damit passiert auch. Okay. Ich finde, das ist auch ähm, sichtbar. Ja, nee, es ist spannend zu beobachten, ja. wie sich jetzt bei uns in der Generation das auch, auch bemerkbar macht. Ich kenne viele Freunde, die vegetarisch sind und das einfach auch aus Überzeugung oder auch einfach, weil sie, weil sie sagen, Fleisch ist mal nicht notwendig machen. Finde ich gut. Ja. Auch in Zeiten von Corona,
0: finde ich, ne, gerade den regionalen Handel zu unterstützen, ist, glaube ich, somit das Wichtigste überhaupt. Ähm, ja, das ist der Punkt, mal... wo
1: man weiß, wo, wo es herkommt. und ich ja, glaube, glaub,
0: das Und ich, also ich, für, für mich persönlich, wir kaufen Fleisch nur entweder, da muss ich eh natürlich Werbung hier auch machen für die Metzgerei von meiner Familie, also von meinem Onkel, ähm, der aus, aus Stuttgart kommt äh, und gerade natürlich ja, schwierige Zeiten durchlebt, ne? also ganz logisch. Ich kaufe entweder von da oder eben hier ähm, vom, vom Dorf hier, vom, vom Böhmfelder. Ähm, das sind halt, sage ich mal, wirklich ich, ich kaufe, ich gehe nicht mal mehr in die Wurst- und äh, Schinkenabteilung oder, oder generell in die Wurstabteilung äh, im Edeka, also ich habe vielleicht mal die Berner Würstchen gekauft. <lacht> aber ansonsten wirklich, verzichte ich wirklich, Fleisch in solchen ähm, Verpackungen da zu holen. Und ich kann das teilweise echt nicht verstehen, ähm, dass äh, das noch so in, in Massen angeboten wird. Es ist leider äh, wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nicht zu verhindern, ne? aber es ist...
1: Äh ich fand, da war ja dieser, dieser Tönnies-Skandal, ja. wenn man es so nennen will. Mhm, genau. ähm, ich dachte, dass danach ein bisschen mehr Aufwand kommt. Aber es ist halt doch, ich glaube... Wir leben halt in einer Gesellschaft, wo, wo viele auch vielleicht gar nicht das Geld haben, um sich so regionale Produkte zu kaufen. Das ist natürlich auch immer ein Geldfaktor ähm, und wo einfach das Billigste zieht. Ich meine, wenn wir, jetzt, wir waren beide Studenten, wenn man da überlegt, kauft man jetzt das Fleisch für 10 Euro oder für 5 Euro, dann denkt man sich, okay, 5 Euro ist ein halber Kasten Bier, so in die Richtung. Deswegen ist natürlich auch eine Frage des Geldes und auch, ähm, wie man es leben möchte. Oder, oder vielleicht hat man es auch nicht anders gelernt, aber... Ich glaube, wir werden da schon noch eine, eine Entwicklung sehen in den nächsten ja. Jahren und der regionale Handel finde ich, find ich auch gut. Ich muss ehrlich sagen, ich kaufe viel beim Edeka und dann alles in einem, weil die ein Gesamtanbieter sind, muss ja, ich mich nicht. in dem Sinne auch ein bisschen outen. Ja. Ähm, aber du hast schon recht, regional ist, da, ist auch der Trend da, vor allem, weil man jetzt eh nicht weit weg konnte in Corona. Das heißt, wenn man, jetzt, man ist jetzt Eben. vielleicht nicht unbedingt von Eichstätt nach Ingolstadt gefahren, um <lacht> da einzukaufen, ja. sondern man hat dann, dann geguckt, was gibt es in der Nähe und... Ich glaube, das ist, ein, ist, ein, ist eine gute, gute Sache, wenn man da auf regionale Produkte und dann vielleicht auch noch Bio achtet. Ja. ja und dass ich da auch, ich meine, viel mehr Leute entwickeln sich ja
0: auch sage ich mal, dahingehend. Ne? Manche machen so eigene Läden auf und sowas. Also da, man hat, man, es, es wachsen die Möglichkeiten und äh, ich glaube, in dem Sinne kann man dann gucken, wie kann man das Umdenken dann quasi auch damit mit, 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 äh, mit reinnehmen. Ne? Äh, Stichwort, Mousy Kitchen. <lacht> Gehen wir mal darauf zurück, wir kamen vorhin schon kurz drauf, du machst Gerichte nach wie vor, du hast 15 Gerichte zu zur, 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 zur 25.000 Euro gebraucht und machst nach wie vor Gerichte, besondere Gerichte auf einer Internetseite, aber äh, mehr will ich jetzt gar nicht verraten. Was, was ist Mausi Kitchen? Erzähl doch mal.
1: Äh, Mousy Kitchen ist, äh, ist mein Foodblog oder bin quasi ich in unter einem anderen Namen, weil ich mir dachte, Simon Maus äh, ist vielleicht jetzt nicht so, nicht so cool und ich wollte einfach so, so einen Markennamen in Anführungszeichen. Und ich dachte mir, da habe ich echt lange überlegt, wie man, wie man das nennen kann. Und bin ich auf Mausi Kitchen gekommen. Viele fragen auch, warum Mousy Kitchen klar steckt Mausi drin, irgendwie ja. mein Nachname und Kitchen kochen und was, was auch ganz witzig ist, Mausi heißt auch von Mäusen befallen und dann kann man es auch ja. sagen, von Mäusen befallen in Kitchen, ist ja wieder so ein bisschen so ein bisschen ja. der Witz dahinter und ich dachte mir halt, ja, ich koche ja jetzt weiter und vor allem in Corona-Zeiten halt, koche ich eigentlich wirklich sehr oft, weil man nichts anderes machen kann und dann dachte ich mir, ja gut, jetzt, jetzt habe ich vielleicht eine Base, eine Absprungbasis und jetzt will ich es auch ein bisschen nutzen, dass man mich eventuell auch kennt oder viele Leute ja. mich auch schon im Fernsehen gesehen haben und ich habe halt immer diesen, den Anspruch, Leuten zu zeigen, okay, hey, man muss jetzt, man kann einfache Gerichte kochen. Ähm, klar, sowas wie du gesagt hast, Nudeln und Pesto selber kaufen, aber man kann es auch einfach selber machen und es geht genauso schnell und ist viel leckerer. Ja, ja. Das ist so ein bisschen mein Anspruch, also einfache, kreative und vor allem leckere Rezepte. Klar, da ist auch mal was, was dabei jetzt, was ich gepostet habe, wo ein bisschen mehr Aufwand dahinter steckt, wo man auch länger steht. Aber das letzte Gericht, das habe ich in der Mittagspause schnell kreiert und schnell <lacht> ich glaub, gekocht. Ich glaube,
0: das ist auch immer in der Auge des Betrachters, ne?
1: Ja, genau. Manche sagen, eine halbe Stunde ist schon zu viel zum Kochen und ich will gar nicht so lange in der Küche ja, stehen. Genau. Aber ich sag, eine halbe Stunde ist gar nichts. Also wenn ich in der Küche stehe, dann kann es auch mal zwei, drei Stunden werden.
0: Und ohnehin, ne? 35 Minuten ist gerade eine. <lacht> das ist
1: quasi so mittlerweile ins Blut übergegangen. Nee, und äh, ja. dann habe ich mir halt gedacht, über Weihnachten, ich erstelle mir mal eine Website. Das ist ja mittlerweile auch ziemlich einfach mit den ganzen Tools, was es da gibt, ja. dass man das komplett selber macht. Ähm, hätte ich auch nie gedacht, dass ich mir mal eine eigene Webseite erstelle. Und das wollte ich dann mit Instagram verbinden, weil es ja eigentlich die beste Absprungbasis ist. Und was, was, man da, was man da, in welche Welt man da eintaucht, das war mir auch nicht bewusst. Weil wenn man dann zum Beispiel mal nach Mittagessen als Hashtag sucht, das ist immer, man kann ja Hashtags auch suchen und dann mhm. sieht man die Beiträge dazu. Es gibt, glaube ich, zum Mittagessen 1,5 Millionen Beiträge. Und wenn du da täglich dann reinguckst, enorm viele posten einfach Bilder von Essen, von selber gemachtem Essen, von Essen aus dem Restaurant ja, zurzeit ein bisschen weniger. Und auch die Trends. Es gibt ja immer diese, diese Tanztrends im, im Internet, aber auch im Internet mittlerweile voll die Foodtrends. Dieses, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, diese, Wraps, diese die man kaufen kann, diese dünnen, dass man die in einer Seite einschneidet und dann hat man vier Felder, die belegt man dann zum Beispiel mit Avocado, Ei, Tomate und noch irgendeinem Aufstrich. Vielleicht mal gesehen. Und dann ja. faltet man das so zusammen, dass ja. man so eine Dreieckstasche hat, haut sie in den Kontaktgrill und das hat jeder gemacht mittlerweile. Also das, das ist voll der, voll ja, der Trend und ähm, ich dachte mir, wenn wenn jetzt zur Zeit ich eh jeder online ist, dann habe ich da vielleicht noch mal ein bisschen eine Base kann kann meine Gerichte zeigen. Deswegen habe ich mal aus the the Kitchen da? in Anführungszeichen gegründet, sondern halt einfach mal gemacht.
0: <lacht> ja klar, ich meine, das ist irgendwo, das haben wir vorhin schon im, im Vorgespräch drüber geredet. Es also ist eigentlich somit das Wichtigste, dass du sage ich mal dich sofort auch irgendwo präsentierst. Ich meine, irgendwo ist es ja auch eine enorme Chance durch so eine Kochshow ja auch äh, diesen dieses dieses Hobby zum Beruf zu machen. Und äh, gerade durch, durch verschiedene verschiedene Supportaktionen, wie jetzt dann zum Beispiel von den Köchen, denen du auch berichtet hast, du bist immer noch mit denen im Kontakt, ähm, muss man natürlich dann auch so sagen, okay, du hast jetzt die Chance, will ich sie ergreifen? Oder mache ich doch jetzt meinen Studienjob? Ich meine, hast du hast du den Leuten eigentlich schon erzählt, was du sonst studierst nebenbei. Nee, nee,
1: also ich bin, ja, ich bin mittlerweile ausstudiert. <lacht> also ich habe meinen Bachelor schon, ich bin Wirtschaftsingenieur, habe ich gemacht und bin ja. jetzt bei, bei MAN in München als Market Sales Specialist. Also was komplett anderes, Marktbetreuung im, im, bei unserem Van. Also was komplett anderes vom Kochen und ähm, ich habe mir auch überlegt: klar, das ähm, zweite Standbein irgendwann mal wäre ein Traum. Genau. Aber auch mit dem Kochen einfach, äh, wie du gesagt hast, die Absprungbasis ein bisschen nutzen, weil jeder jeder gemeint hat, ich habe hab ja mal erzählt, ich will ein Restaurant aufmachen. Hm. Ähm, mit dem mit dem Geld, was ich gewinne, war immer so der Traum. Ist auch immer noch so ein bisschen der Traum, nur wenn ich jetzt mit vielen Leuten geredet habe, die auch Gastronomie haben, haben gesagt, Junge, mach's bitte nicht. <lacht> Mach bitte nicht den Fehler. Und dann habe ich überlegt, ja, sie haben schon recht, weil klar, mit 25.000 Euro kommst du da auch nicht hin, ähm, ein Restaurant aufzumachen, vor Ist allem nicht in der eine,
0: Zeit. schöne, ein schöne Einstieg, ne?
1: Ja, wäre wär ein schöner Einstieg, ja. aber da muss man halt auch ziemlich klar. viel beachten und so weiter und da das ist eben so ein Foodblock und vielleicht auch irgendwann mal, das, das ist so noch so ein bisschen meine Vision, dass ich auch irgendwann mal irgendwie Events mache oder irgendwie Kochkurse anbieten kann, und sowas, sowas, wo man eventmäßig und nicht tag, tagtäglich macht, was neben dem Beruf auch einfach funktioniert und wo halt, keine, wo halt kein Risiko da ist, weil im ja. Restaurant immer Risiko, enorm viel Arbeit und wenn ich so Events organisiere, klar, ist auch Arbeit. Aber die hast du dann Freund, einmal ja. im Monat, einmal im Quartal, dann hast du was davon. Und das ist noch so ein Traum, da so ein bisschen, ähm, haben auch schon viele gefragt, ob ich mal, also, ob ich mal zu buchen bin oder ob, ob ich mal kochen kann und so. Also, die Nachfrage ist da, ist da auf jeden Fall schon mal. Ja, ist nicht extrem, Moment. aber wir haben schon zwei, drei Mal im Supermarkt, wird man dann doch mal angesprochen, ah, Glückwunsch, wenn man so grob kennt. Und dann, ja. Ja, wenn du mal einen Kochkurs machst, ich bin auf jeden Fall dabei. So. Also, der würde vielleicht funktionieren, ich bin mir nicht ganz sicher. Klar, ähm, so unter bisschen aktuellen der Umständen
0: natürlich, inner, ist natürlich noch schwierig. Aber ich glaube, wenn du, wenn du da irgendwo dabei bleibst, ich glaube, da kannst du was Gutes auf die Beine stellen. Irgendwo muss man vielleicht auch das Risiko gehen. Ne? Das war, ja, ja
1: nicht. klar, auf jeden Fall. Ja. Es, ist auch, es ist auch wirklich spannend, weil ich bin eigentlich nie so der Bloggertyp gewesen. Ja. Oder so. Jetzt haben wir so viele Kumpels geschrieben, du oh, bist jetzt so Foodblogger hier und so <lacht> In einer gewissen Weise ähm, ist es ja dann doch ja, so. Klar. Und es ist noch ein bisschen die Überwindung. Ich hätte das nicht gedacht, dass es so krass ist, weil im Fernsehen steht man ja vor, ich glaube, wir hatten als Rekordzahl 1,9 Millionen Zuschauer. Krass. Aber da hast du halt nicht dieses du machst was, wirst dabei gefilmt, du bist in deinem Kochtunnel. Wenn ich jetzt aber auf Instagram irgendwie mich mal zeigen würde, das habe ich bis jetzt noch nicht in so Stories mhm. oder so gemacht, oder dann halt mal ähm, rede. Ich habe da letztes Mal was gemacht in der Story. Es ist Überwindung. Ich habe geschwitzt ohne Ende. Es ist wirklich Wahnsinn. Ich dass hast man Hast du da selbst
0: was äh, dich selbst aufgenommen? Habe nee, ich gar nicht
1: mitbekommen. Nee, nee, nee. Ich so. habe hab ein Produkt vorgestellt, weil mir, so. weil mir ja. Kaffee zugeschickt wurde, netterweise. Das oh. habe ich gesehen, ja stimmt. Von, ja. von Mayas Coffee. Ist auch ein, äh, zum Thema nachhaltig und, und Bio nochmal ein ganz cooler Punkt, ja. weil ich ganz kurz sagen kann. Ähm, ist halt klimaneutral Kaffee. Ich habe mir auch gedacht, wie klimaneutral. Wie soll das funktionieren? Weil Kaffee kommt ja nicht aus Deutschland. Ja. Ähm, die gleichen halt quasi die, aus, äh, die Ausstöße aus durch, durch Zahlungen das geht ja mittlerweile auch, mhm. dass du dann quasi da eine, eine Klimabilanz hinkriegst, die gegen null oder null ist, sogar positiv. Ähm, und die haben mir halt dann auch angeschrieben. Also das ist halt auch schon, <lacht> dass, dass du dann so ein bisschen mal Kooperation oder sowas in die Richtung hast. Und ähm, da habe ich halt dann so ein Unboxing gemacht. Da habe ich mir gedacht, probiere ich mal. Habe ich schon öfter mal gesehen. Probiere ich selber mal aus. Und da war ich genauso oder fast aufgeregter wie beim dritten Mal bei der Küchenschlacht, weil <lacht> da hast du halt einfach, ich koche und was die ja. Kamera ist so groß, was dahinter kommt, ja. wo das ankommt, ist mir wurscht. Und das ist so, ich drücke selber auf den Knopf, muss selber aufnehmen, kann selber kontrollieren, wie ich gesprochen habe und sowas. Es ist schon spannend, ein spannendes Thema und wenn man dann da anguckt, was da für Leute auf Instagram, wie viele Follower du mit Essen erreichen kannst, ist schon auch krank. Klar, wenn man da dran bleibt, ich
0: glaube, äh, ja, vielleicht musst du dann noch irgendwann noch einen TikTok-Channel aufmachen oder ja,
1: da, da, da oder, ich oder, oder
0: Reels. Reels ich habe ein hab eins
1: mal probiert. Das ist, ja. äh, ich habe gedacht, das ist einfach, dass du halt neben dem Kochen einfach zack, ja. zack, so zwei, drei Dinger hast und dann hast du ein Video. Ja, Überhaupt nicht einfach. Ja. Also wenn du, wenn du kochen willst, in der Zeit, die normal ist und nebenbei noch so ein Video machst, das ist nicht möglich. Das heißt, da steckt schon Arbeit dahinter und deswegen kann ich es auch verstehen bei, solchen, bei so Foodbloggern, die dann fast nichts anderes machen als den Blog, weil da steckt schon Arbeit dahinter. Gerichte schreiben, Gerichte kreieren, Fotos machen. Also da gibt es ja auch, auch
0: professionelle Fotos, ne? Ich meine, das ist ja. Also ja. wenn du da wirklich äh, dahinter sein äh, willst, da brauchst du schon enorm viel Arbeit. Klar, natürlich. Ja,
1: ja und das ist halt so. Das habe ich halt jetzt auch nicht die Zeit ja. dazu, jeden Tag da eine Stunde nee. in der Küche zu stellen. Muss ja auch noch nebenbei. Genau, du musst auch noch ein bisschen gucken, ähm, wann kann man kochen. Ich kann jetzt in der Mittagspause jetzt klar, im homeoffice ab und zu kochen, aber Gerichte, die ich halt kreiere, die schaffe ich auch nicht immer eine ja. halben Stunde. Ja deswegen Greifst du, kannst du
0: dann auch mal zu einer Pizza oder <lacht>
1: ja. schon? Ja, ja also, also ich, 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 ich gehe enorm gerne essen. Also wirklich. Ja. Und deswegen, das tut mir auch immer noch weh, dass die ganzen Restaurants zu sind. Klar, jeder hat, wir sind hier wahrscheinlich noch in einer guten Position, dass wir sagen können: Corona ist scheiße, aber ja. anderen geht es viel schlimmer, das muss man immer betonen. Aber ähm, da freue ich mich schon wieder drauf, wenn die Restaurants aufmachen, weil ich gehe wirklich gerne essen. Ja, das ja. ist einfach nochmal ein anderes Feeling als selber kochen. Und das darf auch mal eine Tiefkühlpizza sein, wenn keine Zeit ist. Also ich bin da jetzt nicht so, oh, immer selber, immer alles selber machen. Nee, also kann auch aber, schon mal Aber ich glaube, du bist
0: eine gute Person, sage ich jetzt mal hier, auch nach außen hin, die einfach vielleicht auch zu einem Umdenken anregen kann. Ne? Ich meine, du hast ja so den Mittelweg dann auch gefunden, jetzt gerade durch die Leidenschaft
1: umdenken, in welche Richtung meinst du, dass man dass, auch das, mal selber kocht? Dass
0: man mal selber kocht, dass man vielleicht auch zu, zu anderen Produkten greift. Ähm, ich meine, du benutzt ja gerade viele Produkte in deinen Gerichten, die jetzt, sage ich mal, wie, wie du schon vorhin gesagt hast, nicht mit Fleisch zu tun haben, ne? Ja, zum Beispiel. Also in vielen Berichten, äh, in vielen Dingen, die wir jetzt halt heute besprochen haben, das meinte ich halt, dass du da
1: ähm, viel Einfach äh, ja auch. Aber das ist gar nicht mal unbedingt mhm. der Hintergrund, dass ich jetzt alle okay. auch vegetarisch umpolen will. Also, Nein, nee, klar. Das ist nicht gar nicht mal so das, so das Mega-Ding. Aber ähm, ich versuche einfach diese. Also mein mein Punkt ist nicht unbedingt das das voll das Nachhaltige und und regionale und sowas. sondern mein Punkt ist eher so hey Leute, ihr könnt doch mal was anderes kochen, als das, was ihr jede Woche isst. So, weil ja. es gibt bei vielen Familien, glaube ich, oder bei vielen ähm, Leuten, die kochen immer so einen Rhythmus, Ah, das hatten wir jetzt gestern, deswegen machen wir es erst in zwei Wochen wieder, dass man ja. immer so alle zwei Wochen ungefähr das Gleiche ist. Und ich finde, man kann halt durch, durch die Vielfalt an Produkten, Gewürzen und Gerichten, die man hat, halt auch mal so neue Kombinationen machen, die auch schmecken, aber die, wo man selber nicht draufkommt. Und ich möchte halt irgendwie den Leuten diese Idee bringen, dieses Kreative bringen, dass man sagt, hey, man Rote-Bete-Risotto kann man auch mal machen. So, ja. Weil Ich habe da auch drunter geschrieben, Risotto ist ja uns, meistens ja. weiß, aber warum macht man es nicht einfach mal mit rote Beete? Und mein nächstes kann ich vielleicht schon mal teasern, will ich mal ausprobieren, das ist ein Cappuccino-Milchreis. Weil ich habe mir gedacht, Milchreis, ja, kennen viele, auch mit dem Müller und so Cappuccino. weiter. Aber das Prinzip vom Milchreis kochen, das kann man auch andere Flüssigkeiten hernehmen. Warum nicht einen Kaffee, dann hast du zum Frühstück gleich ja. so einen Cappuccino-Milchreis. Ähm, deswegen so dieses, nicht immer das Gleiche machen, sondern neu denken, kreativ denken und ja. einfach coole Gerichte. Das ist so, so mein, mein Hobby und das will ich den Leuten versuchen mitzubringen. Und wenn es dann ja. irgendwie noch klappt, dass, dass die Leute es cool finden, cool cool und wenn nicht, dann ist halt auch nicht so, macht richtig, nix.
0: Richtig geil, nee, also ich freue mich, dass du da auch so dahinter bist und ähm, finde es richtig cool, dass du da warst, ähm, wir machen jetzt so ein kleines Special von meiner ähm, von meinem Podcast du kannst einfach mal reingreifen, war hier schön, dass es so geraschelt. genau, das, oh, dann nehme ich einfach mal, ja, oder genau, lass mal vorlesen, so, ähm, das ist jetzt einfach irgendwie so, so ein komischer Fakt, der jetzt eigentlich nicht viel Sinn macht. Lieber mit einer Schneehose an den Strand oder mit Badehose auf einen Berg.
1: Ja, das ist ein bisschen random. Ähm, ich bin eher einer, der, der schnell spitzt, deswegen auf jeden Fall Badehose auf dem Berg. Und wenn man jetzt ehrlich ist, da steht jetzt nichts mit Schnee, das heißt, am Berg gibt es auch geile Seen, da ist eine Badehose sogar noch sinnvoll. Ja. Okay, also. also dann ganz sicher Badehose. Bei Badehose,
0: dir? Badehose mehr. Ich glaube, ich wäre sogar bei dir, ja. Also ich glaube, ich würde mich da auch. Aber einleiten. coole Idee
1: einfach mal so, also random ja. einfach mal, also so, ja. so ja. gibt, gibt ein Statement.
0: Es gibt ganz, ganz witzige Fragen. Ich, aber ich will mir da gerade auch gar nicht alle durchlesen, weil die sollen ja auch spannend fürs nächste Mal bleiben. Ähm, zum Abschluss vielleicht, äh, jetzt haben wir ja doch schon knapp über eine halbe Stunde geredet. Ähm, Was ist vielleicht so, wenn du jetzt sagst, so am Ende deinen Tipps so an die Hörer, wenn du jetzt sagst, bezüglich Kochen. Äh, was, was würdest du denen jetzt so mitgeben? Vielleicht so zwei, drei Sachen so.
1: Wie ich vorher schon gesagt habe, auf jeden Fall nochmal, jeder kann kochen, da braucht ihr keine Angst haben oder Scheu haben. Wenn ihr irgendwelche äh, Leute seht, die Gerichte posten, das kriegt ihr wenn ihr wenn ihr Bock drauf habt, bestimmt auch hin und auch ein bisschen diese Hemmschwelle, okay, ich probiere jetzt nichts Neues aus, sondern ich weiß dann nicht, wie es schmeckt, dann einfach mal ausprobieren, wenn es nicht schmeckt, man kann es immer irgendwie pimpen, dass, dass man es runterkriegt, das jetzt kann ich aus Erfahrung sprechen und wenn nicht, dann hat man halt auch mal was gekocht, was einem jetzt nicht so schmeckt, aber einfach mal, ähm, wir sind ja gerade in dem Trend zu Neues ausprobieren, Elektromobilität probiert die jeder was Neues aus, wenn es irgendwann mal kommt, das heißt, man kann auch beim Essen mal neue Sachen ausprobieren. Das ist so, so, so das Ding und äh, versteigt euch nicht auf, äh, auf irgendwelche Trends, und die ihr mitgehen müsst in Richtung Vegan, findet euren Weg, was ihr gerne isst, lebt es, es gibt ja auch genug mit Gesundheit, äh, mit Kalorien und so weiter, ich achte da überhaupt nicht drauf, wenn man, wenn man all, hauptsächlich sich hauptsächlich ausgewogen ernährt, dann ist das nicht das Riesenthema, deswegen habt Spaß am Kochen, findet die Leidenschaft am Kochen, weil ich finde, viele probieren es gar nicht erst aus ja, und denken, ja. ah, das macht eh die Mama, irgendwann ihr auch, müsst ihr auch mal ausziehen. <lacht> Ja, muss, ähm, steht man auf eigene Beine Genau, und deswegen, also... Und
0: Zeit lassen vielleicht einfach auch, ne?
1: Einfach mal fallen lassen, also ich finde es ja. ein guter Ausgleich, vor allem jetzt, viel, ich habe letztens mit einem Kumpel geschrieben, was machst denn du zurzeit? Ja, spazieren gehen und lernen, und dann habe ich halt gesagt, ja, arbeiten, spazieren und kochen, und er so, oh, da machst du ja schon viel mehr als ich, und ich so, ja, hey Freund, <lacht> kochen kannst du auch, weil ihr müsst nicht immer was bestellen, das ist manchmal auch billiger, macht, also mir macht Spaß, vielleicht macht, kann man die Leidenschaft ja auch übertragen, und das ist auch das, was ich in meinem Blog ja. versuche. Die Leidenschaft fürs Kochen, und den Gedanken, dass wirklich jeder kochen kann, ein bisschen ja. übertragen. Richtig
0: cool. Vielen Dank, dass du da warst. In dem Sinne, ähm, falls ihr noch mehr über ihn herausfinden wollt, einfach mal auf Mausi Kitchen gucken. Ich habe es euch in der Beschreibung ähm, verlinkt und da könnt ihr einfach da mal nachgucken und euch inspirieren lassen. Schön, dass du da warst. War Vielen Dank. War inter ein interessanter
1: Talk. Ja, ähm, hat Spaß gemacht.
0: Und ähm, dann hoffe ich, dass du äh, gut vorankommst mit all dem, was du was du machen möchtest, mit ähm, in Sachen kochen, aber vielleicht auch äh, mit deinem Job, dass du gut reinkommst. Ich meine, wie gesagt, bist du ja im Studium jetzt gerade fertig und dann
1: ja. Schaut gerne rein auf Mousy Kitchen. Ja. Vielleicht kann ich euch doch überzeugen. Ähm, bis jetzt kamen sogar auch positive Rückmeldungen auch von, von welchen in meinem ja. Alter, die es dann wirklich mal nachgekocht haben. Deswegen vielleicht kommt da noch mal ein Live-Video mit, mit vielleicht kommt live mal ein Live-Video. Ja, nee, das kann man vielleicht mal abschließend sagen. Also ja. ich, ich spiele ja auch noch Basketball bei Eichstätt. Ja. Eichstätt Basketball und ähm, da haben wir jetzt auch so Abteilungsevents und da hat jetzt letztens, mhm. äh, gestern der Luke äh, Mountain, glaube ich, der mhm. aus Etting, so Künstler, sein Album vorgestellt und dann haben sie mich auch gefragt, ich, was kochen will live und das machen wir nächsten Freitag, machen wir so ein äh, Kochevent, wo ich quasi ein Gericht kreiert habe, das koche ich dann live ja. Vor, vor, in Zoom quasi vor und jeder, der mitkochen will, kriegt die Zutatenliste vor, zu, zugeschickt, ja. kann dann quasi live unter meiner Anleitung mitkochen und am Ende wird gemeinsam gegessen. Also äh, mit, mit dem Online-Ding kommen auch noch ein paar Möglichkeiten und vielleicht zeige ich mich dann doch auch mal beim Aussie Kitchen öfter mal gucken, ob ich die, Sehr die Hemmschwelle überwinden kann. Ach, auf jeden Fall, ich glaube, da hast du schon ein
0: bisschen was geschafft. In dem Sinne, danke dir und äh, ja.
1: Haut's rein. Jo. Ciao, ciao.
0: Ciao, servus.